0: Oké, okay, neem je op? Ja, ik ben er.
1: Uh, dan kunnen we van start gaan. Dames en heren trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Mijn naam is Rutge Bregman. Ik ben aan de lijn met Jesse Frederik. En Hallo. Dit is een... Ik heb het vaker gezegd, maar dit is echt, echt een bijzondere aflevering. <laughs> Jesse, ik weet dat jij hier al lange, lange tijd naar uh, hebt uitgekeken. Zo. So. Uh, we gaan een interview doen met een vertegenwoordiger van wat je wel de deep state zou kunnen noemen. Zeg maar de mensen die achter de schermen de touwtjes werkelijk in handen hebben. Ik bedoel, we kennen allemaal wat er op de voorgrond gebeurt. De talkshows, de ministers, de woordvoerders. Maar daarachter, daarachter gebeurt er iets. Daar zijn er mensen die nou in werkelijkheid dit land besturen. En wij hebben aan de lijn momenteel Sander Veldhuizen. Dat is iemand waarover je niets kan vinden op internet, op internet. Zo deep state is hij. Uh, hij heeft ook bij zich in de buurt, uh, dit is ook een unicum voor de podcast, uh, Helene Havenkort, dat is de woordvoerder. Uh, we hopen dat uh, als uh, de vertegenwoordiger van de diepstaten controversiële dingen zegt, dat we het er niet uit hoeven te knippen. Maar dat zullen jullie nooit weten, want dat kunnen we ook niet vertellen. Uh, Sander, jij bent, uh, ja, jij bent ambtenaar.
2: Ja, klopt. Ja. Dat is mooi, hè? Zeker, ja. Ja. ja, en inderdaad, uh, wat je net zei, dat klopt ook helemaal. Dus uh, als ik straks iets verkeerd zeg, of jullie zeggen, stellen de verkeerde vraag, dan heeft deze podcast nooit plaatsgevonden.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> um, nou, wil het geval dat Jesse mij een tijdje geleden opbelde, een paar weken geleden. Jesse, je was echt enthousiast. Dat kan ik wel zeggen, denk ik. Ja, dat klopt. Uh, Je was naar een bijeenkomst geweest op, wat was het, het ministerie van Financiën? Ja. Uh, ja, en dat was in een zaal, de crematoriumzaal wordt die genoemd, begrijp ik. Ja. Uh, en je had daar iemand gehoord, nou ja, een soort van de belangrijkste Nederlander van waar je nog nooit van had gehoord. Je beschreef hem in jouw woorden als belachelijk competent. Uh, en vervolgens kregen we het idee dat dit genoeg materiaal was voor 10 à 20 podcasts. En het is nu dus gelukt. We gaan het gewoon doen. Ja. Uh, ik, uh, ik ga gewoon hiervan genieten. Ik uh, ga proberen mijzelf in een passieve rol te vestigen. Ik uh, ga proberen te begrijpen. Ik ga het volgen. Het vertalen volgens uh, voor de trouwe volgers van de Rudy Freddy Show... Maar vertel, Jesse, waarom zijn wij nu aan de lijn met Sander Veldhuizen, ambtenaar?
0: Ja, ik heb wel inmiddels het gevoel dat ik mezelf uh, vaker aan het herhalen ben dan uh, jij in het buitenland, zeg maar. Maar dit soort... Uh, <laughs> het ging dus over dat rapport. We hadden het de vorige podcast ook al over. Over um, bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel.
1: Beter belastingstelsel.
0: Oh, ja. Zo heet hij. Dat soort, dat soort rapporten, die zetten eigenlijk volgens mij een beetje de kaders van wat mogelijk gaat zijn de komende jaren. En wij noemen het al een keertje mm -hmm. van het menulijstje voor de politiek. Ja. En uh, nou ja, het is natuurlijk politiek wat er, uh, zeg maar, van dat menulijstje wordt gekozen. Maar het is evengoed politiek wat erop verschijnt. En je uh, lag dus, nou ja, daar was ik dus in die crematoriumzaal... waar dat rapport werd gepresenteerd. Ja, dat, dat, dat is dus gewoon super interessant, dat rapport. Er staan gewoon heel veel... Uh, uh, het gaat over gewoon eigenlijk het hele belastingstelsel. En uh, ja, misschien is eerst nou even goed om te vragen aan Sander van... Ik, ik heb het eigenlijk nog nooit eerder gezien dat er zo'n rapport verschijnt. Van het is eigenlijk niet namens het kabinet, maar het is een beetje namens de ambtenarij. Is dat heel gebruikelijk of niet?
2: Mm, nou ja, het gebeurt wel vaker. Dus uh, voor mij hebben je het ook eens gehad over de brede maatschappelijke heroverwegingen. We uh, hebben ook een hele, een hele grote serie aan rapporten, maar die gaan eigenlijk niet over het belastingstelsel, maar over uh, eigenlijk de rest van de overheid. Wat redelijk vaak gebeurt is uh, dat je interdepartementale beleidsonderzoeken hebt. Dus dan heb je ook een groep ambtenaren die op een bepaald onderzoek uh, eigenlijk de diepte ingaan en proberen beleidsopties uit te werken. Maar het is wel de eerste keer dat, volgens mij, uh, als je kijkt naar het belastingstelsel, dat er zo'n grote studie, zo'n groot project is opgezet uh, uh, en zoveel beleidsopties zijn uitgewerkt. Dat wel. En jij zou... Zelf...
1: vertellen over jouw route eerst? Uh, zeg maar, hoe, 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 hoe kom je daar te staan als degene die de technische briefing mag geven over zo'n belangrijk rapport? Dat, nou ja, wellicht uh, grote invloed zal hebben in de toekomst. Wat heb je gestudeerd? Wie heeft je beïnvloed? Hoe ben je terechtgekomen waar je bent?
2: Ja, economie eh, gestudeerd. Ik heb heel lang gewerkt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Waar, waar heb je economie gestudeerd? In Rotterdam. Oh, bij, uh, bij Bas Jacobs? Nee, dat was denk ik nog wel voor die tijd. Oké, okay, uh, geen Jacobiet. Um, ik heb me daar heel erg veel bezig gehouden met... Uh, wat heel veel mensen die vreselijke koopkrachtplaatjes noemen. Uh, nee. uh, en ook heel veel met, uh, met uh, belastingen. En ik ben vorig jaar gevraagd om projectmanager te worden... van de bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Mm
1: -hmm. uh,
2: betekent dat ik... Uh, de grote lijn een beetje in de gaten hield, maar dat er heel veel andere mensen binnen Financiën, bij de Belastingdienst en bij andere departementen ook gewoon aan het werk waren. Dus ik, ik ben uiteindelijk maar een van de vele mensen die, uh, nou, misschien wel heel veel tijd erin heeft gestoken afgelopen jaar, maar wel een van de vele mensen.
1: Hm, hm, hm. Ik las in het rapport dat in 1994 er ook een rapport is verschenen, een zogenoemde bouwstenen notitie, die is toen naar de Kamer gestuurd, 1994, en dat zou dan de ja, een beetje het fundament zijn geweest van de latere grote belastingwijziging van 2001. Uh, doorgevoerd door, wie was dat? Willem Vermeent, vriend van de podcast. Nou, niet echt hè? Nee. Um, maar dat, dat is wel heel interessant natuurlijk. Denk je dat dit rapport ook zo'n rol zou kunnen hebben? Dat dit soort van het routekaartje is voor, uh, voor de komende pak een bij tien jaar?
2: Nou, dat is, dat is wel uh, heel ambitieus. Uh, ik denk dat, dat 20 jaar geleden, 30 jaar geleden de politiek ook wel iets anders was. Dat je makkelijker tot één belastingstelsel uh, zou kunnen komen. Dat je daar
1: makkelijker een politiek
2: akkoord op zou kunnen vinden. Ik denk dat wat wij nu hebben gedaan is heel veel beleidsopties uitgewerkt. Uh, maar wel iets breder nog dan, dan, dan toen is gedaan. Uh, en uiteindelijk dat bij de politiek leggen. Uh, ja. En uiteindelijk moeten zij daar weer een, uh, van die menukaart uiteindelijk een menu maken. Uh, en, dan, en daar zelf dan uh, richting een, ander, een veranderd belastingstelsel hebben. Maar dat is meer, denk ik, dan toen was het een, een grote Big Bang, nieuw belastingstelsel. Ik denk dat, dat het nu meer evolutie is daar. Uh, nou ja, uh, dat er niet, niet één jaar is waar je dat aan kan koppelen. Of
0: ja. ja, want dat, is, dat valt wel op in het uh, rapport ook. Dat jullie, jullie analyse is een beetje het. Te... Ja, het belastingstelsel raakt uitgewerkt, dat uh, heet ge geloof ik ook één hoofdstuk, en dat het steeds lastiger uitvoerbaar is en vaak niet effectief, het belastingbeleid. Uh, kun je daar wat meer over zeggen? Van wat... Hoe komt dat?
2: Ja, goede vraag. Het <laughs> uh, is misschien allereerst gewoon een constatering. We hebben ja. uh, van 104 fiscale regelingen eigenlijk gewoon gekeken, wat komt er nou uit al die evaluaties? En dat... Blijkt dus achteraf dat je maar van een paar regelingen, uh, maar ook iets van acht regelingen, echt kan zeggen, nou dat is positief. Dat uh, was een beleidsdoel toen niet ooit is bedacht en, um, en dat hebben we ook nog gehaald en het heeft niet te veel geld gekost. Van het overgrote deel van de, van de regelingen uh, zijn we halverwege de rit, deels vergeten waarom we hem ooit hebben ingevoerd. Uh, um, en uit die evaluatie kunnen we soms niet echt meer aantonen of het dan nou echt effectief is geweest.
0: En waar moet je aan denken bij een fiscale regeling?
2: Uh, nou ja, misschien een hele grote die iedereen kent. Dat is de, de, de hypotheekrenteaftrek. Uh, maar er, is, er zijn ook bijvoorbeeld... Er zijn ook accijnsvrijstellingen voor kleine brouwerijen bijvoorbeeld. Uh, dus, dus, oh. uh, <laughs> dus dat is een beetje de... de en werkt de dat? Ja, die laatste maakt er dus blijkbaar niemand meer gebruik van. Uh, oh. Dus <laughs> je zit een beetje in, in het rijtje. Waarom hebben we hem eigenlijk nog?
1: Ja. Ja, 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 ja. ja. Maar, maar het idee is dat de politiek de hele tijd wil sturen... met kleine belastingmaatregelen. En zegt van, nou ja, bijvoorbeeld... wij houden heel erg van konijnen. Dus de btw op konijnenvoer, die doen we dan omlaag. En die op hamsters, die houden we even hoog. Serieus, dat zijn echt sommige de btw is ook echt de gekste dingen, kom je tegen. Uh, maar dat is dan het idee van we gaan dat zo doen. Uh, alleen dan wordt vervolgens niet gecheckt of het ook werkt of er, of er van gebruik wordt gemaakt. En dan is het ook heel moeilijk om er nog van af te komen als je het eenmaal hebt. En dan wordt het ingewikkelder en ingewikkelder en ingewikkelder. En op een gegeven moment snapt niemand er nog wat van.
2: Ja, nou ja het heeft twee kanten. Hè? Dus de belastingdienst die heeft heel veel ingezet volgens mij op, op, op digitalisering. Mm. Als je echt een heel, uh, heel eenvoudig persoon hebt, uh, geen eigen huis hebt en uh, allemaal rechttoe-recht recht aan uh, werknemer bent... Dan kan je gewoon via je app in een paar minuutjes aangifte doen. He, dus, dat is echt uniek. Dat is ontzettend simpel. Uh, als je net een huis hebt gekocht. Uh, of als je net uh, nou, allemaal andere regelingen hebt. Dan, dan is het wel heel complex. En dan zie je dat als je een uitgavenregeling hebt. Dat er uh, bijvoorbeeld in de wet is vastgelegd. Nou je moet hem evalueren. En, uh, bij de belastingmaatregelen is het uh, is een soort van richtlijn. Nou, Het zou wel aardig zijn als je één keer in de zoveel tijd een keer kijkt. Of wat we ook doen. Dat dat een beetje effectief is. Maar geen verplichting.
0: Ja. Dus, dus dan merk je al
2: meteen dat er een groot verschil
0: is. Ja, dat, dat vond ik ook interessant, dat jullie hebben een stuk waar het gaat over het verschil tussen eigenlijk een uitgave doen en een belastingaftrek invoeren. En in Nederland is het dus zo, als je uh, bijvoorbeeld een subsidie invoert en die loopt helemaal uit de klauwen en uh, wordt veel meer aan uitgegeven dan je eigenlijk had verwacht. Dan wordt er gezegd van, nou dat moet je dan oplossen op je eigen begroting als ministerie. Je mag daar niet overheen, je mag niet te veel gaan uitgeven. Dan komt er een rem op. Um, maar bij belastingaftrek is dat dus blijkbaar helemaal niet zo. Um, en dat, Is dat ook een reden waarom we dus zoveel van die aftrekposten hebben?
2: Uh, nou ja, er is ook wel een goede reden dat als je een klein beetje minder opbrengst hebt... dat je daar niet meteen uh, massaal uh, moet gaan belastingen verzwaren. He, dus we, gaan nu net, we gaan nu een crisis in. En het is maar heel goed dat we dan niet automatisch uh, de, de belastingen omhoog moeten gooien. Dus dat is volgens mij een hele goede reden. Uh,
0: maar maar om, om een voorbeeld te geven. Hè, je, had die, je had die schenkingsvrijstelling voor de uh, eigen woning. Dus als, jij, uh, als je een ton wil schenken voor een eigen woning of het aflossen van je hypotheek. Uh, dan nou ja, hoef je geen schenkbelasting over te betalen. Dat was een tijdelijke vrijstelling. Daar kwam toen... Dat was ooit begroot, geloof ik, op 100 miljoen euro. En dat werd toen uiteindelijk 1,1 miljard euro. Uh, en ik heb daar toen geen Kamervragen over gezien van... dat was een rekenkamerrapport van... nou, dat wordt, wordt dan 1,1 miljard euro. Zijn we een factor 10 overschreden? En je zou toch verwachten als het gaat over een subsidie... of een uitgavenpost en je, en je hebt zoiets... dat het dan toch wel een groter ding is. Dat is bij, toch bij belastingen minder... Ja,
2: ja, we proberen daar ook wel een keer wat aan te doen. Hè? Dus je hebt uh, zoiets als een studiegroep begrotingsruimte. Dat is een ander uh, onderdeel van de deep state, zeg maar. Die, die kijkt ook wel naar, uh, naar begrotingsregels. En wat is, wat is nou zinnig? En dit is nou echt zo'n zo voorbeeld dat je zegt... Ja, als een regeling veel meer heeft gekost... Dan zou je daar iets aan willen doen. Uh, kijk Maar uiteindelijk is het wel de politiek die hier iets besluit.
0: Ja. Uh, dus, dus, uh, maar ik las bijvoorbeeld in jullie rapport van jullie... ...adviseren wel misschien wat vaker te werken met horizonbepalingen, heet dat dan. Maar ja. eigenlijk maatregelen op voorhand tijdelijk maken. Ja,
1: klopt.
2: En, uh, dat, dat gebeurt in Nederland wat, wat minder, uh, denk ik. Zeker bij belastingmaatregelen. Uh, dus dan, dan kijk je eigenlijk van, uh, nou, we voeren een regeling in. Laten we zeggen, die bestaat acht jaar. Na x jaar uh, kijk je of die echt effectief is... En als die niet effectief is, dan vervalt die regeling gewoon. Oh, dus dan ja. heb, je, heb je een beetje een andere uh, basis waarop je terugvalt. Dus je hoeft niet geen moeite ja. te doen om iets af te schaffen, maar je moet eigenlijk moeite doen, laten zien, uh, een goede regeling maken uh, die ook goed werkt.
0: Ja. ja.
1: Kan je dat ton? Kan je dat nog steeds schenken? Trouwens, is dat er nu nog steeds? Ja. ja in iets andere vorm. Ja. Ja. Dat is zo. Want dat is toch maf, dat inderdaad dat zoiets wordt dan tijdelijk ingevoerd. Maar dat blijft vaak zo lang hangen. Dat het, uh... Ik kan me ook gewoon voorstellen dat ja, op een gegeven moment is de lobby voor bestaande regelingen zo sterk geworden. Dat, uh... ja, dat het lastig is om ergens vanaf te komen. En die kerstboom die wordt ingewikkelder en ingewikkelder. En uh, voor iedere kerstbal die aan de boom hangt, is er weer een ander clubje dat heel hard begint te gillen en te toeteren uh, als je hem eraf wil halen. Het is echt hartstikke ingewikkeld. Maar is dat iets wat, een, wat bij jullie in het achterhoofd zit? van, Oké, okay, we maken een heel rapport bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Je moet natuurlijk ook nadenken van ja, wie moet dit uit, uiteindelijk gaan, door, gaan doorvoeren. En gaat dat lukken? Ik bedoel, we hebben ook in het verleden gezien dat ineens vernieuwingen... zoals het toeslagenstelsel of zo. Ja, dan moesten ineens de Belastingdienst toeslagen gaan uitkeren. Uh, nou, we hebben gezien wat daar uh, de resultaten van zijn. Is dat iets wat je dan in het achterhoofd houdt van kunnen veranderingen die we voorstellen wel verwerkt worden? Nou ja,
2: uiteindelijk zijn we op 169 beleidsopties uitgekomen. Maar er zijn ook best wel wat, mm. wat, wat ideeën die uiteindelijk uh, na een goed gesprek... Wat, waar we dan vervolgens uh, afstand van hebben genomen. Omdat het gewoon niet werkt voor de belastingdienst. Mm. En als je kijkt naar... Zoals? Uh, nou ja, volgens mij... Jess uh, is bijvoorbeeld een groot voorstander van uh, uh, een maatregel in de erfbelasting. Uh, ...dat je uiteindelijk uh, een soort van vrijstelling over je hele leven hebt. Uh, ja, um,
1: dat heeft hij voor mij. Ja, dat is echt een goed <laughs> nou, Mijn
2: uh, Atkins in, in Engeland, volgens mij, is een van de mensen ja. die dat ook heeft. Ja, ja, ja. Klinkt heel sympathiek. Uh, ja. <laughs> maar ja, het werkt misschien pas over dertig jaar. Want je moet eerst zo'n hele administratie opbouwen. Uh, en tot die tijd ja, moet je dan zeggen, heb je daar geen belastingopbrengst? Uh, en wie houdt, die, wie houdt die administratie bij... Is het, is, het, is het ook
0: nog uh, AVG uh, bestendig? Hè? Dus uh, mag je die informatie
2: allemaal bijhouden?
1: Nu beginnen, Sander. Dus het idee voor mensen die, die het gehoord hebben, is van dat iedereen een soort van vast vrijgesteld bedrag zou hebben, wat je aan erfenissen kan ontvangen. Dus laten we zeggen, weet ik veel, een ton of twee ton gedurende je hele leven. En dat mag tien kleine erfenisjes zijn of één supergrote erfenis. Um, maar dan, dan bevorder je het een beetje dat mensen als ze een testament aan het schrijven zijn, dat ze eerlijk delen. Dat ze het lekker verspreiden. Uh, dat ze het niet alleen geven aan dat ene verwende zoontje of dochtertje, maar dat ze het ook, uh, nou ja, weet ik veel, aan die sympathieke mantelzorgen geven. Dit ja. is toch een geweldig idee. Maar is ik begrijp ook... dat de Deep State het alweer heeft afgeschoten. <laughs> omdat het onuitvoerbaar
0: is.
2: Nou ja, er is een heel verschil tussen sympathieke ideeën en ook iets uitgevoerd krijgen.
0: Ja, 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 ja. 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 Dit vond ik trouwens ook nog wel een interessant punt in jullie rapport... dat jullie hebben, het dan over, jullie hebben een heel rapport over de vereenvoudiging van het belastingstelsel. En dat wordt toch heel vaak gezegd van... ja, iedereen vindt het natuurlijk te complex, dus dat moet makkelijker zijn. Maar jullie zeggen dan van... ja, wat wordt daar nu precies mee bedoeld, vereenvoudiging? Want uh, heel vaak bedoelen we dan nou vereenvoudiging voor de burger... of vereenvoudiging voor de belastingdienst... En vaak is wat eenvoudiger is voor de burger niet per se eenvoudiger voor de belastingdienst. Kun je daar wat over zeggen?
2: Nou, ik vind het heel mooi dat je het rapport hebt gelezen. Ik denk <laughs> dat van alle, alle rapporten, denk ik, vereenvoudiging, de meeste mensen toch wel echt afhaken. Ja, oké. Okay. Uh, <laughs> dus dat vind ik wel heel mooi. Uh, nou ja, het is, het is een beetje de vraag, waar leg je de verantwoordelijkheid? Hè? Dus als, uh, als je veel verantwoordelijkheid bij de belastingdienst uh, legt, zodat de burger niet zo heel veel hoeft te doen... Dan is dat ingewikkeld voor de Belastingdienst. Uh, dus als je het ma leven makkelijker wil maken voor de Belastingdienst, ja, dan, dan kan je of een regeling afschaffen, of je legt een deel van de last bij de burger neer. Dus ja, dat, dat is een beetje de afweging.
0: Mm -hmm.
1: Ik heb ooit geschreven over de psychologie van armoede. En wat, wat, wat echt de hele tijd uit die literatuur komt, is dat uh, nou ja, hoe armer je bent, hoe minder je goed je kan omgaan met die, met die complexiteit. Dus dat je dan dubbel extra uit bent eigenlijk. Dus hoe complexer het belastingstelsel, ja, de mensen die het minste al die bureaucratie kunnen handelen, die hebben er het meeste last van natuurlijk. Um, je hebt natuurlijk ook allerlei voordelen en zo, uh, uh, voor die gericht zijn op uh, om armere mensen of mensen met schulden of zo te helpen. En wat, wat uit sommige Amerikaans onderzoek kwam, dat vond ik echt super interessant toen, is dat... Um, als je bijvoorbeeld een ingewikkelde studiebeurs hebt waar je allerlei formulieren voor moet invullen, juist de mensen die die studiebeurs het meeste nodig hebben, naar de kans dat die, die dat door die hele formulieren gaan komen, is niet zo groot. Ik kan me voorstellen dat dat ook in, in Nederland zo is, dat je allerlei mensen die wel recht hebben op fiscale voordelen, dat die dit niet gaan krijgen, omdat ze niet weten welke er allemaal bestaan en zo. Ja, nee,
2: klopt. Ja, uh... is,
1: dat, is dat te becijferen? Hoeveel we missen?
2: Uh, In dat opzicht? Nou, als je bijvoorbeeld naar toeslagen kijkt, zie je wel dat er voor een paar honderd miljoen niet, niet gebruik is. Dat zit vaak niet helemaal aan de onderkant, maar vaak als je net een iets hoger inkomen hebt en dacht: Nou, ik, ik heb geen recht meer op die regeling. Uh, en dat blijkt je er achteraf toch nog wel recht op te kunnen hebben. Maar heb je dat, een paar dat honderd het,
1: miljoen? Dit nooit aangevraagd. Ja. Dat is echt veel.
2: Ja, op een, op, een, uh, op een som van ruim 10 miljard valt het wel mee, dat zou ik zeggen. Uh, maar... Nou, maar voor
1: die groep, ik bedoel de armoede. Kloof Heeft de SCP een keer berekend, dus wat zeg maar de Nederlandse armoede collectief onder de armoedegrens zitten, is ongeveer 2,2 miljard, geloof ik, op jaarbasis. Ja. Dus een paar honderd miljoen voor de mensen die het minste geld hebben, dat maakt nogal een groot verschil.
2: Zeker, ja,
1: klopt.
2: Ja, nou ja, en ik, ja dus ik, wat je zegt, dat klopt denk ik ook wel. En er is natuurlijk nu heel veel onvrede over het toeslagenstelsel, daar hebben we ook wel naar gekeken in de hele bouwsteden. Mm. En dan zie je wel dat er heel veel verantwoordelijkheid ligt bij mensen waarvan je kan afvragen of iedereen dat wel goed kan dragen. En dan zie je ook wel dat het mensbeeld in 15, 20 jaar ook al is gewijzigd. Dat we misschien ooit dachten, nou dat is een heel goed idee, we gaan die mensen ondersteunen. En dat je daar nu naar kijkt en denkt, nou ja, we hebben daar wel heel veel verantwoordelijkheid uh, gelegd. Uh, en uh, moeten we dat niet op een andere manier uh,
1: vormgeven? Hmm. Ja. Gaat dat gebeuren, denk je? Gaat het toeslagenstelsel er helemaal uit?
2: Uh, nou, de Kamer heeft een motie aangenomen waarin ze uh, zeggen, dat was voor mij door de hele Kamer aangenomen, uh, dat ze alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel willen zien. Maar ja. ja, vervolgens gaan ambtenaren dat uitwerken en daar zijn ook weer allemaal rapporten van uitgekomen. En, en dan die zeggen ja, zo makkelijk is het nog niet. Ja. Uh, dan moet je ook wel
0: duidelijke politieke keuzes maken. Ja, misschien kunnen we het daar toch even over hebben, want dat, het, dit is wel iets wat volgens mij, ik, ik ben toevallig ook bezig met zo'n stuk over die toeslagenaffaire, en je ziet al dat in die tijd, en dan hebben we het echt tien jaar geleden of zo, over, uh, uh, dat het toen al begon met een soort van, we moeten dit anders doen. We willen voorstellen voor, weet ik veel, directe financiering van kinderopvanginstellingen. Dat is toen allemaal uitgewerkt. Uh, dat is het, heeft, de huishoudtoeslag was er op een gegeven moment nog een idee voor. Heeft het allemaal niet gehaald. En nu zijn we er toch weer van, het moet weer, toch weer... Hele, uh, ...helemaal anders, maar waarom lukt het elke keer niet? Wat, is het, wat maakt dit zo ingewikkeld?
2: Uh, nou in, de, in die 10, 15 jaar hebben we ook het toeslagstelsel eigenlijk flink, flink opgeblazen. Dus uh, als je kijkt wat er nu is gebeurd, die zorgtoeslag... Nou ja, die, ...die is meer dan verdubbeld voor lage inkomens. Ze zijn veel meer geld gaan uitgeven van kinderopvangtoeslag. Dat kinderverbonden budget, dat uh, was ooit een, een fiscale korting... ...van enkele tientallen miljoenen, is nu een paar miljard... Wat we eraan uitgeven. Uh. Dus de, we, we hebben het ook wel flink opgeblazen. En burg, zeg ik dan, deur uh, in Nederland.
1: <laughs> Hully in the
2: <Den> <laughs> uh, En als je dan gaat kijken naar alternatieven, ja, dat is nog best lastig. Dat betekent dat uh, bepaalde groepen op achteruit gaan. Uh, en dat betekent dat je misschien bepaalde beleidsdoelen niet meer kan halen. Uh, of dat je misschien juridisch een risico neemt omdat je. Omdat het, uh, omdat je niet zeker weet of dat in de Europese richtlijnen uh, precies past als je een hele grote stelselherziening gaat doen. Uh, en het betekent soms ook, ja, je noemde de, de kinderopvang. Uh, ja, als we daar andere keuzes maken, uh, betekent eigenlijk een stap richting een meer publiek stelsel. Ja, dat betekent wel dat je de marktwerking, ja, die nu nog bestaat, dat je daar dan afstand van neemt. Dat zijn best gevoelige politieke keuzes. Uh, dus iedereen is voor vereenvoudiging, uh, maar. Uh, daar passen ook weer politieke keuzes bij en dat maakt het dan
0: ingewikkeld. Ja, ja. Dus, um, want waarom, is, waarom zijn in het verleden, waarom was bijvoorbeeld zo'n huishoudtoeslag niet te doen? Dan zouden ze eigenlijk alle toeslagen wilden ze gaan samenvoegen, toch? In één toeslag. Ja, en... klopt. Ja, ik hebben denk... ze dat niet ook in Groot-Brittannië?
2: Ja, daar hebben ze een universal uh, income.
0: Hé, uh, hey, dat klinkt goed, Rutger. Het... Universal Credit hè? Universal toch? Credit, ja. Universal ja. Credit, sorry.
2: Ja, uh, is wel uh, veel kleiner. Hè. Dus, uh, grote land, maar een hele kleine uh, regeling. En daar loopt het eigenlijk al jaren ook niet goed in de uitvoering. Dus het is niet per se een uh, goed voorbeeld. Uh, ik denk dat uh, zo'n huishoudentoeslag... vooral op de tekentafel een hele mooie oplossing leek. Een goede suggestie. Uh, maar ook voor de uitvoering... Uh, dat het al heel snel betekende van... hé, hey, we hebben hier een huurtoeslag... Dat valt in deze uh, sociale wetgeving. Dat, uh, heb je deze inter internationale verplichtingen. Heb je hier een andere toeslag, gelden andere verplichtingen voor. Uh, dus, en dan kom je al gauw in, in hele moeilijke situaties voor de uitvoering terecht. Dus dan denk je als, uh, als beleidsmaker of politicus, ik maak het makkelijker. Maar uiteindelijk heb je het ingewikkelder
0: gemaakt. Ja. Hm. En is dit hm. ook een soort van uh, universele wat je vaak ziet... van dat vereenvoudigingsoperaties toch vaak het ingewikkelder maken... Uh, nou, ik
2: denk dat we over de gezien het soms ook wel echt makkelijker kunnen maken mm -hmm. uh, maar ja kijk wanneer het ingewikkeld wordt is als je dan weer bepaalde groepen wilt compenseren en dan maak je een, een nieuwe regeling voor om die mensen te compenseren en uh, dan maak je
1: het in ja, in ja je gevoel. hebt heel veel smeergeld nodig eigenlijk om een verandering ja. te doen in ieder geval tijdelijk moet je allemaal mensen wat checks uh, uitschrijven want als jij nou krijg jij een beetje geld, jij een beetje geld, even je mond houden dat, en dan, kan je, Zo probeer, ja. dan kan je het veranderen ja ja Hey, uh, laten we het even over uh, even de mooie dingen uh, in het rapport we even kunnen genieten. Want uh, een van de grote problemen natuurlijk al tijden, al decennia, is dat de arbeid, factor arbeid steeds harder wordt gepakt in Nederland. De, de boete op succes noemen we dat ook wel. Uh, terwijl de factor kapitaal, het rentenieren, het laksen, het niks doen... Het, uh, ja. Ja, ja, tuurlijk. ja zo kan ik het wel noemen. tuurlijk. Dat kapitaal eigenlijk steeds minder wordt, be wordt belast. En uh, dat schrijven jullie ook, dat dat wel een probleem is. Dat er, en dat er dus eigenlijk een verschuiving op gang moet komen. Uh, dat we moet, ja, moeten gaan proberen om arbeid minder hard te pakken en kapitaal harder. Um, dat zeg ik goed, toch? <laughs> en nou, nou zat ik bijvoorbeeld te kijken naar de erf- en schenkbelasting. Dat is een van de favorieten uh, van de Rudy en Freddy Show. Maar dat is wel huilen met de pet op, hoor. Want we halen 300 miljard belasting op per jaar in Nederland. En 1,7 miljard is erf-, erf schenkbelasting. Ook wel de lakstaks genoemd. Ja. Uh, dat, is, dat is niet best. Uh, nou ja, hoe, hoe, ga, je, hoe gaan we dat veranderen? Je kan ook zeggen,
2: het dat fijn dat we niet nog 1,7 miljard uh, ophalen. Uh, in de optimist. Je hebt ook, uh, je, je hebt ook, je hebt ook Scandinavische landen... Uh, uh, toch een beetje de sociale heilstaat van sommigen... waar ze helemaal geen schenken en belasting hebben. Dus dan is het nog fijn dat wij 1,7 miljard ermee opgaan. Ja, dat is curieus, hè?
1: Oh, ja. Dat, dat is curieus, ja. 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 Uh, maar laten we, even, laten we even de diepte ingaan. Wat is, wat is een kan, je, kan je een soort van schets geven van, van inderdaad deze, deze problematiek? Uh, druk op arbeid is toegenomen... en jullie verwachten ook dat die nog verder gaat toenemen als we ja, niks doen?
2: Top. Ja, dus van de, wat je zegt, dat klopt. Hè. Dus van de 300 miljard aan belastingopbrengsten is, is bijna alles eigenlijk op, op arbeid of op inkomen. Uh, en kapitaal, als je de belasting op kapitaal kijkt. We zijn een ontzettend vermogend land. Uh, dus we hebben, als, als huishouders hebben we zo'n 3000 miljard aan vermogen. Uh, maar als je vervolgens kijkt naar de belastingopbrengst, is dat eigenlijk uh, maar heel beperkt. Je hebt de, hm. de eigen woning wordt belast in box 1, maar is eigenlijk gewoon een, een hypotheekend aftrek. Is eigenlijk een belastingvermindering. Dus ja,
1: dat vond ik, maar dat vond ik een bizar staafje. Wij zijn er echt ja. uniek toch in, in ja. Europa. Nou, wel in de ruimheid
2: van de regeling, maar ook andere landen hebben wel een vorm van hypotheekend aftrek. Dus ja, is maar ik bedoel
1: dat, dat voordeel dat dat, uh, want dat was het staafje kapitaal, over belasting, kapitaal, inkomen, huishoudens. Ja, dat, dat ging, dat was gewoon negatief. Ja. hoe moet ik dat begrijpen?
2: Uh, nou, dus, dat we dus per saldo gewoon uh, belastingkorting geven. En dat, wat op zich wel, wel grappig is, als je er met een beetje afstand naar kijkt... er is heel veel discussie over box 3. We belasten het spaargeld veel te veel. Dat levert uh, zo'n 4 miljard op. Dan hebben we box mm -hmm. 2, daar zitten de, de aanmerkelijk belanghouders.
1: Dat levert ook een paar miljard op. Uh, wat is dat, aanmerkelijk belang? Dat is uh, aandelen en zo. Ja, als jij uh,
2: uh, meer dan 5% aandelen hebt van, van een BV... Uh, dan, en ...dan belasten we dat niet in box 3, maar in box 2. Uh, ja. Dus als jij, uh, zeg maar, directeur groot aandeelhouder bent van een, uh, van een bedrijf, dan zit jij in box 2. Omdat je dan ja. ook zeggenschap hebt, en het, is, het is iets meer dan alleen een belegging. Maar als, ja. je, als je vervolgens kijkt naar box 1, waar je dus inkomen uit, uit arbeid, maar dus ook de eigen woning in stopt... Uh, daar, ...daar kost de hypotheekrente aftrek 8 miljard. Dus per saldo, uh, zou je kunnen zeggen, we belasten vermogen eigenlijk niet in de inkomstenbelasting. Want uh, wat we kwijt zijn in box 1 is net wat we met box 2 en box 3 ophalen. Ah, ja. Yeah. Uh, dus, dus, dus er is heel veel kritiek op, uh, op box 3. En we belasten misschien spaargeld in Nederland wel veel te zwaar. Maar per belasten we misschien het uh, vermogen in Nederland nog relatief licht. En het beetje belasting op vermogen dat we nog, uh, nog ophalen komt vooral van de, van de bedrijven, van de vennootschapsbelasting vandaan. Ja, maar ja. Waar we dan toch dan wel blij zijn dat die da daar dan nog wel belasting betaalt.
1: Ja, want dat is de reactie die mensen hebben. Die zeggen, nou, het vermogen wordt niet belast in Nederland. Wel, wel eens, uh, want uh, de vermogensrendementheffing is, uh, wat is het, 1,2%? Of uh, dan een fictief rendement van 4% of zo wordt meegerekend. En dat is een grote schande, want uh, mijn rente bij mijn Triodos is nul. Serieus, is nul. Of misschien is het inmiddels al negatief. Dat yeah. je gewoon aan het betalen bent yeah. voor, uh, voor sparen. Nee, het is weer die boete op succes en op glijtigheid <laughs> en op provinisme. Maar, maar uh, dat is natuurlijk maar een hele kleine, heel klein deel van wat we überhaupt ophalen. Weet je wel, de, de opa's en oma's met hun spaargeld, die kunnen dan heel boos worden als, als zo'n opwerking wordt gemaakt. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk niet over hen. Het gaat over de grote kapitaalbezitters, met hun, uh, de, de, de prinsjes Bernard met hun uh, 500 huizen. Uh, toch? We hebben we het over. toch over. Toch aan jou.
0: <laughs> ja, maar misschien kunnen we nee, even... Het gaat ook gewoon echt... Het
2: gaat, als je kijkt naar het vermogen... Uh, 3000 miljard zit eigenlijk... Het grootste deel van het vermogen zit in pensioenvermogen. Dat is dus eigenlijk gewoon van alle werknemers. En een heel groot deel zit in de eigen woning. Dus uh, nou, dat zit ook bij jullie, zeg maar. Uh -huh. uh, uh, dus... Uh, dat is iets gechargeerd dat het alleen maar bij een hele kleine groep zit. Dat is, dat
0: is nee. Maar uh, misschien kunnen we een beetje inzoomen op dat uh, box 2... want daar hebben jullie ook een mooi uh, Dat is eigenlijk de meest onbekende box vaak. De meeste mensen hebben nog wel inkomen in box 1 natuurlijk... gewoon als ze geld verdienen. En als ze heel veel geluk hebben, dan hebben ze ja. nog wat inkomen in box 3. Maar box 2, dat zijn geloof ik 300.000 Nederlanders... die een eigen bedrijf hebben of die ondernemer zijn en die, die daarin zitten... En uh, het eerste wat ik heel interessant vond aan jullie rapport daarover was dat jullie eigenlijk hebben, dat hebben onderzocht van hoeveel bedrijfsvermogen is er nu überhaupt in Nederland. En dat werd altijd gezegd door het CBS van: we hebben ongeveer 190 miljard euro aan bedrijfsvermogen is er in Nederland. Uh, maar jullie gingen en zij hebben dat onderzocht en dat bleek toch het dubbele te zijn. Oeps, hoe zit dat?
2: Uh, nou ja. Volgens mij heeft het CBS heeft een van de betere vermogensstatistieken in de wereld. Uh, dus dat we misschien dat, daarmee okay. beginnen. Het is zo aardig voor elkaar. Meeste, 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 wat 200
1: miljard ineens gevonden. De meeste <laughs>
2: landen doen iets met, met, met surveys. Vragen ze een beetje uit wat de vermogensontwikkeling uh, positie is. En uh, baseren daar de statistiek op. Dus ja, ja. We weten in Nederland ook heel veel. Maar we weten ook dat we heel veel dingen niet weten. Hmm. Ja, dus het CBS kijkt bijvoorbeeld naar iedereen die, uh, uh, naar iedereen die aangifte doet... We hebben niet één een, 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 een een groot bestand met wat het vermogen is. En dat is ook heel moeilijk te berekenen. Dus wat wij hebben gedaan, is uh, niet alleen gekeken naar het vermogen wat mensen opgeven. Uh, ik ga een beetje de techniek in hoor, dus uh, als je het progresser uh, uh, ja, ja, maar maar. <laughs> maar ja. stel, je hebt als, als, als BV heb je een deelneming op de balans staan, dan heeft dat een bepaalde uh, boekwaarde. Uh, maar de economische waarde... Dat is
1: een, waarde, een deelneming. Uh, dus dus
2: uh, je hebt een aandeel in een ander bedrijf, zeg maar. Ja.
1: Uh, yeah.
2: Maar de werkelijke waarde kan misschien wel veel hoger zijn. Uh, van het bedrijf. Dus als we dan de koppeling maken tussen wat we weten over dat werkelijke bedrijf... en dat koppelen aan, uh, aan de persoon wat hij ooit heeft opgegeven, zoals boekwaarde. Uh, dan kom, komen we dus op een veel hoger bedrag. Yeah. Nou, ook, ook, mm. hè, dus in plaats van 200 miljard uh, komen we dan op, op 400 miljard. Dat komt ook omdat... Sommige mensen die, die zijn heel goed in, uh, in hele ingewikkelde constructies maken. Dus er zijn mensen met uh, honderden BV's onder zich. En dan ook in verschillende lagen. Dus dan is ja, laag 1... Is, de Willem Vermeentjes zijn dat van is, uh, ...is aandeelhouder van laag 15 en omgekeerd. Dus eigenlijk, eigenlijk met een uh, voor het menselijke brein bijna niet te bevatten hoe ingewikkeld dat kan zijn. Maar gelukkig kan de computer da ons daarin helpen. Dus nou, hebben we, daar heeft de Blassiniest ook wel uh, goed onderzoek naar gedaan. Maar ook die 400 miljard is waarschijnlijk nog wel een onderschatting. Dat we bijvoorbeeld dan weer niets weten over buitenlandse deelnemingen. Ze uh, dus we weten ook heel veel dingen niet. We weten niet over de goodwill van, uh, van bedrijven. Dus het zijn al, allemaal schattingen. Maar het geeft wel aan. Dat in Wat de, is
0: goodwill? Uh, Wat iemand daarnaar... meer is bereid om te betalen. Voor, bijvoorbeeld, een voorbeeld is TomTom. Ja. Tom. Dat, is ooit, uh, dat had, heeft ooit een bepaalde waarde. En dan vervolgens wordt dat bedrijf verkocht voor een veel hogere ja. waarde. Dus uh, uh, dat is volgens mij verkocht oh, voor, ja. weet ik veel, een half miljard of zo. En uh, hetgene wat overblijft, dat noem je goodwill. Gewoon wat mensen bereid zijn extra te betalen voor uh, zo'n bedrijf... ten opzichte van de boekwaarde, toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, dus, ja. Uh,
2: dus iemand koopt jouw boeken omdat ze denken... nou ja, dat zal wel een goede gast zijn.
0: Ja. Uh -huh. dat, dat is ook een soort van goodwill. Het go ja. ja, vaste boekenprijs, hè? Anders zou het luchten, ja. <laughs> ja. Maar dat is, dat is überhaupt, vond ik al een heel interessant gegeven... Um, maar eigenlijk in die box 2 gebeurt er ook sowieso heel veel interessants. Als in dat wordt heel slecht belast eigenlijk, die 400 miljard. Um, een van de dingen die ik interessant vond... in het. Dus wat we, wat we eigenlijk doen om winst te belasten van ondernemers... is, je hebt eerst bijvoorbeeld... jouw bedrijf maakt 100 euro winst. Daar hebben we vennootschapsbelasting op. Dus dat doen we op elk bedrijf. Dat is nu, ik weet er niet eens meer... Het, 20%, 20 of, zo, of zo,
1: toch? 19% over de eerste 200.000. Ja. En gaat dus dan gaat het omhoog.
0: Dus dan heb je uh, 100 euro winst. Dan moet je 19 euro belasting betalen. Dan hou je 81 euro over. En die 81 euro, daarover moet je pas belasting betalen in box 2, heet dat. Als je het aan jezelf uitkeert. Uh, en dat is nog een keer 25%, toch? Ja, klopt. Ja,
2: ja, dat, dat die preise, precieze
0: tarieven veranderen nog wel eens... maar grofmatig klopt het ongeveer, ja. ja. En wat, wat daar interessant is... dat is toen we begonnen met de hele in nieuwe inkomstenbelasting in 2001. Toen was het zo, als jij bijvoorbeeld een voetballer was... en jij kreeg 150.000 euro aan looninkomen van je voetbalclub... dan betaalde je ongeveer 50% belastingtarief daarover. Uh, nu is het zo dat als je... Uh, uh, als je een ondernemer bent uh, betaalde je toen ongeveer evenveel in 2001, maar dat is steeds verder uit elkaar gaan lopen. Dus inmiddels betaalt een ondernemer 11 procentpunt minder marginale belasting dan een voetballer die 150.000 euro verdient. Dus eigenlijk komt het erop neer, je wil als voetballer veel liever een ondernemer zijn. Dus je krijgt heel erg veel druk van iedereen die gewoon normaal looninkomen heeft om in één keer te zeggen, ik ben een bedrijf en ik heb bedrijfsinkomen, dus iedere tandarts... die is geen tandarts meer in loondienst... maar die wil liefst gewoon een ondernemer zijn. Iedereen wil in één keer een ondernemer zijn. Ja. Um, hoe is dat eigenlijk gekomen... dat die tarieven zo uit elkaar zijn gelopen?
2: een uh, ja, goede vraag. <laughs> Uiteindelijk zijn het gewoon politieke keuzes geweest. Dus, uh, Volgens mij is er, is, is er heel lang de gedachte geweest... nou, we moeten ondernemerschap ook vooral stimuleren... Uh, dus de, er zijn allerlei fiscale tarieven daarvoor uh, opgezet. We hebben de, vaak de grondslag in de vennootschapsbelasting verbreed en dan tarieven verlaagd. Uh, dus we hebben bepaalde fiscale faciliteiten afgeschaft en uh, daarmee de, de belastingtarieven uh, verlaagd. Uh, en daardoor zijn die tarieven onder andere ook gedaald.
0: Dus eigenlijk is de vennootschapsbelasting is gewoon steeds lager geworden. Dus de belasting op de winst van bedrijven is hmm. omlaag gegaan afgelopen. Ja, wel,
2: wel de tarieven, als je kijkt naar de totale opbrengst, valt dat wel mee. En dat komt deels omdat de tarieven zijn verlaagd, maar er zijn bijvoorbeeld dan bepaalde regelingen in, die, in de vennootschapsbelasting zijn afgeschaft. Ja, ja. Of beperkt. Oké.
0: Okay. En...
2: Maar als je geen gebruik maakt van die regelingen, dan zijn, ben je daadwerkelijk wel minder belasting gaan betalen.
0: Ja. Nee. Hm.
1: Ik vind het wel echt fascinerend hoor, dat box 2-verhaal. Want ik denk dat als je het Nederlanders zou vragen hoeveel procent van de Nederlanders zou ervan weten. Wel, het is toch een beetje ook het verhaal belastingbetalers voor de dommen. Dat de mensen die slim genoeg zijn... die gaan allemaal de grote verhuizing van box 1 naar box 2 doen. En die hebben een uh, legertje aan adviseurs en accountants en specialisten. Die gaan het allemaal voor ze uitleggen. En je kan ook nog andere dingen doen. Je kan, uh, je kan toch ook geld van jezelf lenen en zo. Uh, dus dan heb je de BV uh, Rudy en Freddy Show... Uh, nou daar stoppen we dan alles in en dan willen Rudy en Freddy zelf iets uitgeven en dan zeggen ze tegen de BV van de Rudy en Freddy show van nou mogen wij misschien wat lenen. Nou toevallig zijn Rudy en Freddy zelf de grote aandeelhouders van die BV Rudy en Freddy show. Dus die gaan dan in de aandeelhoudersvergadering zeggen nou we hebben net een verzoek binnengekregen van Rudy en Freddy. Wat vinden Rudy en Freddy daarvan? Zullen we lening doen? Ja is goed. Nou dan krijgen Rudy en Freddy een lening. Uh, en uh, ja, dat is dan ook weer fiscaal voordelen. Ja,
0: want als je, dus, als je dus, dat vond ik ook interessant weer in dat rapport, eigenlijk heel schokkend zelfs. Um, als je gewoon jezelf geld uitkeert als BV, als gewoon winst, dan moet je dus box 2 heffing betalen, dus die 25%. Maar als je jezelf in plaats daarvan gewoon dat geld leent, dan is, het, uh, is er dus uh, gewoon helemaal geen geld verschuldigd. Zet er allemaal voorwaarden aan, moet een zakelijke lening zijn en blablabla. Bla bla. Maar in dat rapport geven jullie een staartje van... in 2007 was er nog voor 20 miljard euro aan leningen van BV's... aan hun eigen aandeelhouders, stond eruit. Inmiddels is dat bijna 60 miljard in 2017. En je moet je even voorstellen... Uh, stel dat we die 60 miljard, dat dat helemaal niet zou mogen. Dat je niet aan jezelf mag lenen, maar dat we dat allemaal zouden belasten. Nou, ga er maar 25% over rekenen. Dat is 15 miljard euro. Dat zijn echt, dat zijn echt belachelijke bedragen. Dus wat ga je eraan doen, Sander? Ik ga er oh, nee, Jij gaat er niks aan doen. <laughs> helemaal niks. Helemaal niks. Uh,
2: nou ja, er zijn, er zijn op zich ook landen waar, het, waar je niet mag lenen van je, van je BV. Uh, dus, maar die hebben gewoon een heel ander stelsel. Dus volgens mij is dat niet één op één vergelijkbaar. Mm -hmm. uh, ik denk dat, het, uh, ja, dat er ook wel een reden is om naar te kijken. En dat gebeurt ook wel wat. Hè. Het kabinet neemt ook maatregelen op om in ieder geval de, 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 aan de bovenkant de, de grootste leningen te beperken. Uiteindelijk uh, ja, is dat een politieke weging. Um, ga je het helemaal afschaffen of ga je het gewoon beperken? Hou je het op hetzelfde niveau? Ja, de, de wenselijkheid, daar kan ik niet heel veel uitspraken nee. over doen. Wij constateren vooral dat het er is. Uh, en dan, dan houdt onze taak een beetje op als andere. Ja. En dan is het ook weer een andere.
0: Ja. En zijn er een soort van... Uh... Want je ziet wel in die box 2 dat, dat wat eigenlijk de totale grondslag zou moeten zijn... Dat is heel erg uitgehold. Door allerlei manieren om het te kunnen uitstellen... Of van je eigen bv te kunnen lenen. Dus je ziet van uh, bedrijven maken... Nou ja, maar, maar 20% van de winst die ze maken, keren ze ook aan zichzelf uit. En dat is natuurlijk logisch, want pas als je het aan jezelf uitkeert, moet je die belasting betalen. Dus wat je heel goed kan doen in die box 2, is heel lang belasting uitstellen. Uh, uh, ja,
2: En één keer in de zoveel tijd uh, verlaagt de, de overheid wel een keer het, het tarief in box 2, ook al is het tijdelijk voor één jaar, nou dan dan zegt je accountant, uh, van, dit is een goed, of je boekhouder zegt... dit is een goed moment om het uit te laten keren. En dan laat je het uit ja
1: en, en in de tussentijd kan je het lenen
2: van je BVN... Je dan heb je toch wel beschikking over. Ja,
0: ja,
1: ja, ja. Dat is allemaal... want het argument dat dan vaak wordt gegeven is... van maakt niet uit als mensen het uitstellen... want de fiscus heeft wel geduld. Maar het maakt dus wel uit. Ja. Want als je lang genoeg geduld hebt... dan kan je uiteindelijk minder belasting betalen.
2: Dat kan, ja. Dat is niet... Uiteindelijk is dat een politiek besluit. Dus
0: ja... ja. 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 En hebben jullie een soort van, zijn er ook voorstellen om dit heel anders te doen in dat box 2? Zijn, uh, uh, wat, wat zijn jullie ideeën daarbij? Van, kunnen we wat doen aan dat uitstel? Nou, we hebben
2: bijvoorbeeld uh, gekeken, moeten we het niet op een hele andere manier doen? Hè? Je hebt bijvoorbeeld iets als een duale inkomstenbelasting. Uh, Scandinavische landen hebben dat bijvoorbeeld. Uh, maar dan zie je uh, hetzelfde wat zij daar uh, hebben of hadden, uh, dat daar een belastinguitstel bijvoorbeeld nog veel groter is dan... Oh -oh. Wat we in Nederland hebben, waar heel veel, wat heel veel landen dan weer niet hebben is, dat we, uh, dat is ook weer misschien een beetje techniek. Maar dat noemen we dan gebruikelijk loon. Dus je moet je, als je in als je, als je box 2 zit, dan moet je jezelf een loon uitkeren. Een beetje vergelijkbaar met wat je als werknemer zou, zou betalen. Dat, dat, daar halen we nog best wel veel belastingopbrengst binnen. Uh, en ik denk dat als je, naar, uh, als, je, als je bepaalde knelpunten ziet, dat je die voor een heel groot deel als je dat zou willen, in het huidige stelsel zou, zou kunnen oplossen... zonder dat je nou een heel nieuw stelsel vanaf de grond opbouwt... met ook weer andere... Ja,
1: ja, ja dus als we het even het voorbeeld van de voetballer nemen... zeg maar, de voetballer was eerst in loondienst... en zegt dan van, nou, ik heb toch zin om ondernemertje te worden... dan zegt de belastingdienst, nou, gefeliciteerd, is goed... welkom in het land der ondernemers... maar luister, jij bent de enige werknemer van jouw bv'tje... En een vergelijkbare voetballer... die verdient zus en zoveel. Dus jij moet jezelf dit loon uitkeren. Dan ga, gaat toch weer een heel groot deel van die box 2... gaat weer verhuizen naar box 1. Dus moet je jezelf best wel veel... moet je alsnog wel stevig belasting betalen. Dat is het idee dan, Dat toch? Dat zou kunnen, ja. 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 En... Ja, ja en dan krijg je weer allerlei discussies tussen met de belastingdienst van wat is een uh, Zeker, wat ja. is een gebruikelijk loon en dan zegt de voetballer nou nah, ik ben echt super slecht <laughs> in voetballen en uh, nee ik ben echt niet uh, weet je oh, ze betalen me helemaal geen zak en het stond op punt mijn salaris verlaagd te worden nou ja, dan krijg je dat soort discussies dat is een van
2: de vele dingen waar ik wel heel erg mee voel in, in uh, mensen bij de belastingdienst want het is nooit goed hè ja. <laughs> Je hebt als, als persoon heb je eindeloos veel uh, prikkel om, uh, om, dit met, om dit aan te vechten. Omdat, ja, je kan zomaar 10.000 euro's uh, belastingvoordeel. Of minder belasting betalen, moet mm -hmm. ik
1: zeggen. Yeah.
2: Uh, dus dat, dat, is, dat is best lastig. Maar ja, het, het, het werkt in zekere zin werkt het wel. Uh, ja, dus... Maar werkt het wel? Als je echt iets, iets zou willen doen met... Uh, um, nou ja, we halen er wel belastingopbrengsten mee yeah. binnen. We belasten die <laughs> mensen wel, op een of andere manier. Dus het is, als het beeld bestaat uh, dat het één grote speeltuin is, dat is ook weer niet zo.
0: Nee. Dat, uh, hmm.
2: En op sommige punten is er misschien verbeteringen uh, uh, denkbaar. Uh, hmm. Maar ja, het is, het is echt niet zo dat het één grote uh, um, ja, fiscaal speeltuin... Ja, dus hmm. Misschien dat soms nog wel, <laughs> maar dat ze helemaal geen belasting yeah. betalen.
0: Hm, hm. Want hoe zou je dit beter kunnen doen? Want nu heb je natuurlijk inderdaad al die discussies over van, uh, ja, wat hoort iemand in jouw functie ongeveer te verdienen. En dat, dat, daar, daar is de Belastingdienst dan ook heel veel tijd aan kwijt. Is er een manier om dat makkelijker te maken of om dat beter te bepalen?
2: Ik denk dat je het niet uh, onderuit komt. Andere landen worstelen hier ook mee. Dus dat, uh, of het dan heel veel beter kan, dat weet ik niet. Dus als je, als, je, als je echt denkt, we moeten hier knelpunten oplossen, dan zou je meer moeten kijken naar bijvoorbeeld de tarieven, waar we het net over hadden. Dus als je, je hebt nu een prikkel, omdat het totale tarief uh, als DGA, belang uh, belanghouder, is veel lager dan in box 1. Uh, zorg nou dat die tarieven wat dichter bij elkaar komen. En dat noemen we dan ongeveer um, het globale evenwicht. Dat de, 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 wat je als uh, werknemer, uh, als belastingtarief betaalt of als... MKB'er of als uh, directeur wat houden, dat dat ongeveer vergelijkbaar is. Ja, want dit ja, is... Ja, ja,
1: ja, ja. Maar dit is het. Dit is het. Dit is het. Ik bedoel, dan hoef je ook al die ingewikkelde discussies niet meer te voeren, want dan gaan mensen überhaupt geen moeite te doen om naar, naar box 2 uh, te verhuizen. Toch? Dat lijkt mij de oplossing. Als het uiteindelijk niet... Kijk, uh, ja. Want zolang het aantrekkelijk blijft, lijkt mij dat er, dat er gewoon een hele adviseursklasse bestaat die altijd wel weer... Maniertjes en dingetjes gaat vinden... die de Belastingdienst ongelooflijk veel tijd gaan kosten... en allerlei ingewikkelde discussies gaan opleveren... Uh, waar uiteindelijk niemand... Nou ja, behalve dan die, die hele klasse van gaat profiteren. Terwijl als je het gewoon gelijk hebt getrokken... dus dat het niet zoveel uitmaakt... of je nou
0: in box 1 of in box 2 zit. Ja. Dit is ook What? wel een beetje de les... in heel veel van die dingen in dit rapport... van je moet de fiscale zwaartekracht... een beetje voor je laten werken van nu zijn dingen te ver uit elkaar gaan lopen. En wat je dan krijgt is dat alles trekt naar waar het goedkoop is. En daar komt heel veel druk qua complexiteit op en qua rechtszaken. en qua, uh, Je ziet dat in dat box 2, daar krijg je dus heel veel discussie over zo'n gebruikelijk loon. Waarom? Omdat het heel veel boeit. Je krijgt heel veel discussie over leningen aan je eigen BV. Waarom? Omdat het heel veel boeit. En als je gewoon zorgt dat dat fiscaal wat minder boeit... als je die fiscale zwaartekracht wat beter voor je laat werken... dan krijg je ook wat minder die complexiteit, denk ik, hoop ik.
1: Dit is echt laat. een slogan, of niet? Gewoon, uh, nou ja, gewoon een t-shirt voor de ambtenaren op het ministerie van Financiën. Laat de fiscale zwaartekracht voor je werken. Klinkt wel heel erg een soort van yoga-achtig, yes. toch? Nee. Ja. Ja, 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 ja. Ik heb nog een, nog een vraag, uh, want dit is ook eigenlijk een van de standaard kritieken die mensen hebben als het gaat over... we moeten kapitaal harder belasten... en we moeten uh, arbeid minder belasten. De reactie is dan van... ja, dat, dat kan je proberen, maar... de kapitaal, dat is gewoon een gans die zich niet laat plukken. Die vliegt gewoon heel makkelijk weg. En dat doen ze voor een deel natuurlijk met de ingewikkelde BV-structuurtjes... maar kan ook gewoon naar het buitenland gaan. Dus voor de echt wat grotere jongens... heeft het eigenlijk helemaal niet zoveel zin. Um, hoe, kijken, hoe kijken jullie daarnaar? Uh, op, op het woord van dat standaard bezwaar van het, het lukt niet. Weet je wel. Is het soort van. gaat hem niet worden.
2: Ja. Nou ja. Um, voor mij is de algemene uitspraak over al het vermogen. Als je kijkt mm. naar uh, de eigen woning. Een woning krijgt geen pootjes. Dus die, die loopt niet de grens over. Uh, dus uh, daarvan zeggen economen altijd. nou ja. belast het. Als het, als het geen gedragsverandering. Uh, met zich meebrengt. is dat een hele ideale belastinggrondslag. Mm.
1: Uh,
2: als je kijkt naar uh, bedrijven. ja. Uh, je kan best voorstellen dat je het VVB-tarief naar 30 of 40 procent trekt. Maar dan kan je je ook voorstellen dat een bedrijf denkt, nou dan, dan verhuis ik mijn hoofdkantoor een paar honderd kilometer en dan heb ik dat niet. Dus daar moet je wel heel erg mee oppassen. Ja. En uiteindelijk is dat een politieke weging. Hè. Je kan natuurlijk uh, uh, zeggen van ja, uh, ik vind dat bedrijven meer belasting moeten betalen. Dat is prima, dan gooi je het belastingtarief omhoog. Maar weet dan wel dat dan bedrijven uh, kunnen verhuizen. Ja, we leven uiteindelijk in een vrije wereld. Bedrijven kunnen zich, mogen zich verplaatsen.
1: Ja, maar dan zeggen de, de picketties en de Gabriel Zoekmans... onze Franse vrienden, die zeggen dan van... ja, maar dat argument wordt veel te makkelijk ingezet. Als je gewoon een beetje coördinatie hebt en samenwerking tussen, laten we zeggen... of alleen al op het niveau van de Europese Unie... dan kunnen we die belastingparadijzen echt wel aanpakken. Zeker. We staan daar niet machteloos Zeker, tegenover.
2: Nou, een van de dingen waar we hebben uitgezocht is... Uh, is wel inderdaad dat er heel veel ruimte is nog op, op Europees niveau... om daar veel meer... Uh, samen te werken. En dat geldt voor klimaat, dat geldt voor, voor de Vpb. Uh, op sommige terreinen werkt het echt als je op Europees niveau uh, afspraken maakt... dan als we als land proberen iets te doen. Daar is de, hmm. soms de ruimte, zeker voor de wat grotere onderneming is... eigenlijk maar heel beperkt wat we daar als, als, als effect kunnen bereiken.
1: Ah, ja. 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 Dus je moet eigenlijk pro-Europees zijn. Als je, want dat vond ik interessant. Jullie hadden ook ge, ge, gecheckt bij burgers van waar staan zij het meest voor open... Voor een, ik bedoel, als we belasting op arbeid omlaag doen, moet het ergens vandaan komen. En dan zeggen ze, meer belasten van bedrijven, weet je wel. Hullie die rijke stinkers moeten meer betalen. En ook wel een beetje openheid voor meer belasting op milieu, eh, toch? Of op eh, schade aan, weet ik veel, klimaat of eh, kilometerheffing of zo. Maar ja, vooral dat eerste, als je daar echt voorstander dus van bent, als je echt zegt, ik wil het bedrijfsleven steviger belasten, dan moet je eigenlijk per definitie ook pro-Europees zijn. Luister je mee, Lilian Marijnissen?
2: Uh, ik, nou ja, je kan ook gewoon realistisch zijn en denken, ik kan bepaalde beleidsdoelen in, op Europees niveau beter halen. Ik weet niet of je daar per se pro-Europees hoeft te zijn. Je kan nog steeds ontzettend kritisch zijn op hoe dat, uh, hoe dat
0: daar gaat, denk ik. Dat kan ook ja, oké, okay, maar
1: hier heb je meer integratie nodig, meer, ja. meer
0: coördinatie, samenwerking. Ja. ja. Hey, kan, kunnen we nog even een rondje doen over de bedrijfsopvolgingsregeling? Gewoon als een soort, volgens mij hebben we dat hier ook vaak in de podcast gedaan, maar er staat er weer een mooie dingen over in. Een ja, van top, je favorieten. Van mijn favorieten, ja. Ja, um, ja um, oké, okay. wat is het überhaupt? Nog één keer voor de luisteraars: als jij een bedrijf erft, um, dan betaal je dus aanzienlijk minder erf- en schenkbelasting. En dat is een regeling die is ooit ingevoerd. Uh, om er eigenlijk voor te zorgen dat je niet te veel. Uh, dat bedrijven niet omvallen. als ze overgaan binnen een familie. Uh, je wil natuurlijk niet dat, uh, dat, dat zo'n mooi bedrijf als Heineken. omver wordt getrokken. omdat de overheid nou eenmaal belasting wil heffen. Dus uh, mm -hmm. toen is die regeling ingevoerd. En in eerste instantie was die regeling ervan. je krijgt betalingsuitstel. je mag over tien jaar uitsmeren. Uh, van uh, wat je aan erfbelasting betaalt. En inmiddels is dat tot de eerste miljoen of eerste twee miljoen... is dat een volledige vrijstelling van erfbelasting. Dus als je een bedrijf erft van minder dan een miljoen waard is... dan hoef je helemaal geen erfbelasting te betalen. En daarboven ben je voor 83% vrijgesteld van erfbelasting. Nou, hm. in jullie rapport stond ook weer iets daarover. En er staat dat de overheid daardoor 2,8 miljard euro aan erf- en schenkbelasting is misgelopen... tussen 2010 en 2016 door deze regeling. Dus elk jaar is de erf- en schenkbelasting ongeveer 2 miljard. En de overheid is dus 1,7. Ja. En tussen 2010 en 2016 ja. is het 2,8 miljard euro misgelopen. En van dat bedrag kwam ongeveer 1,1 miljard euro terecht... bij de 2% grootste erfenissen. Dat zijn erfenissen van meer dan 5 miljoen euro en met een gemiddelde waarde van 19 miljoen euro. Um, wat, wat, wat vinden jullie daar eigenlijk van, Sander? Ja, dat de is een ik denk. Ja, ja, ja inderdaad. Okay. Ja, nou ja,
2: volgens mij die regeling die bestaat. Uh, en heel veel andere landen hebben hem inmiddels. Dat is waar. Dus, uh, ja. Je kan er heel veel van zeggen, volgens mij hebben we een aantal opties uitgewerkt. Als je zegt, wel, we willen dit niet, nou prima, dan beperk dan mm -hmm. je Als je hem helemaal af zou schaffen, dan, dan um, betekent dat ook dat je, uh, als je een bedrijf hebt, als je een boerderij hebt bijvoorbeeld, dat het heel lastig is om hem over te dragen. Uh, dan moet je wel heel veel uh, belasting betalen mm -hmm. als je dat doet. Dus ik weet niet of dat nou per se een heel uh, uh, breed gedragen landbouwvrijstelling.
0: is. daar beginnen we maar weer.
2: Het, maar het... het maar het, maar het is wel zo dat we constateren dat het niet per se nodig is om een, uh, een overdracht mogelijk te maken. Want? Dus er is vaak als je, als je bijvoorbeeld uh, uh, bij een erfenis bijvoorbeeld, is er vaak voldoende liquide geld in de erfenis om de belasting te betalen. Uh, dus ja, nee, dan ben je misschien wel, is het is soms een betalingsregeling wel makkelijk, uh, maar is de huidige regeling relatief goed. Mm -hmm wel wat we constateren. Maar uiteindelijk, ja, wat je, hmm. wat je ermee doet, wat we ervan vinden, nou, dat is uiteindelijk maar een politieke is keuze. Is dat zo? Ja.
1: <laughs> nog een vraag. Nog een vraag. En dan gaan we even nog iets fundamenteler. Um, veel journalisten, uh, goede collega's van ons, van de wat klassiekere stempel, die zeggen als zij, weet ik veel, de krant aan het maken zijn, verslaggeving aan het doen zijn, en iets op de voorpagina zeggen, eh, zetten en uh, dan de kritiek krijgen van, ja, waarom, waarom... Waarom doe je dit zo? Dan zeggen ze, ja, luister, het is niet aan ons. De, wij geven gewoon de feiten. Wij geven de informatie. En onze lezers moeten oordelen. Weet je wel, uh, wat zegt de New York Times? Everything, uh, it's uh, all the news. Uh, it's fit to print. Zoiets. Um, nou is de kritiek daar natuurlijk op. Is dat wat je op de voorpagina zet, überhaupt al een keuze is. Dus je kan elke dag, uh, weet je wel, je kan duizend, tienduizend dingen op de voorpagina zetten. Dus je... In die zin kan je nooit 100 objectief zijn. Ook al kan je in je verslaggeving naar zoveel mogelijk naar streven. Je maakt altijd per definitie keuzes. Het lijkt mij dat dat ook voor een ambtenaar uh, die uh, ongeveer in een podcast-interview uh, 50 keer zegt: ja, dat is politieke keuze, dat is politieke keuze. Maar jullie hebben toch ook politieke keuzes gemaakt met alleen al de keuzes voor waar je over schrijft. Dus uh, ja, je had ook over, weet ik veel. Andere problemen kunnen inzoomen uh, binnen het belastingstelsel, waar weet ik veel uh, andere types zich aan geërgerd hadden. Terwijl ja, uh, wij uh, van de Rudy en Freddy show zitten te lezen, we zitten we al stevig te knikken en denken: Ja, ja, inderdaad, daar zou het meer over moeten gaan. Um, dus ik ben benieuwd, soort van en misschien kan je er weer niks over zeggen, maar mij niet uit. Dan heb ik het in ieder geval gezegd van um, hoe, hoe jullie die rol zien. In 1994 was er een dik rapport, dat leidt uiteindelijk tot een belastingherziening in 2001. Uh, het, is wel, het is wel interessant vaak dat soms de lijnen in Nederland op een, op een fundamenteler, dieper niveau lijkt te worden uitgezet door, door ambtenaren in Nederland. Die altijd zullen zeggen, luister, het zijn politieke keuzes. Maar ja, ze luisteren wel, rijken wel het, het menu aan. En ja, daar moet je uiteindelijk uit, uh, uit kiezen. Toch? Dus ik, kan, je daar, kan je daar iets over zeggen? Ben je het nou echt totaal oneens hierbij? Zeg je van nee, dat is echt. Uh, wij zijn 100% objectief. Ik denk dat Nederland reddeloos
2: verloren zou zijn als je het alleen van ambtenaren zou moeten hebben. Dus gelukkig zijn er ook heel veel andere mensen die, die, die meedenken. Dus wat ik in ieder geval uh, hierover kan zeggen, is uh, nou ja, het is. Uh, ik heb eraan meegewerkt. Ik ben een van de velen die eraan heeft meegewerkt. Uh, mm -hmm. Dus op een gegeven moment in de Kamer besloten, er moet zoiets komen als de bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Vervolgens allerlei wensen ingediend, van kijk hierna, kijk naar box 2, kijk naar uh, uh, allerlei klimaatdingen, kijk naar vermogensbelastingen. Dat hebben wij niet zelf bedacht, dat heeft de Kamer ook aangegeven. We hebben heel veel gesprekken gevoerd, ook met, uh, met maatschappelijke partijen. Dus ja, ook met, met iemand als VLO en NCW. maar ook het uh, Tax Justice Network, we hebben uh, met Airbnb gesproken, uh, MVO Nederland. Dus je probeert zoveel mogelijk geluiden uit de samenleving op te halen. En dan denk ik dat het past bij Nederland... dat je dan uh, kijkt hoe de, de instituties al die geluiden op een rijtje kan zetten... en dan beleidsopties uitwerkt. Uh, dus zitten daar keuzes in? Ja. Je probeert dat, net zoals een journalist... hoor en wederhoor waarschijnlijk uh, uh, probeert toe te passen... proberen wij ook de volle breedte van de, de, de politieke geluiden... in Nederland te verwoorden in dat rapport. Mm -hmm. Dus... Uh, nou ja, ik, Je hebt misschien ergens bij geknikt, maar bij sommige punten misschien ook wel gezegd... Oh, is dit, dit nou zo, ik, eh, hoop ik hmm. dat je niet overal hebt geknikt... want dan ja. hebben wij wel iets fout gedaan.
1: Hmm. Uh, dus. ben jij, jij, bent, jij bent een jonge fan, toch? Hoe oud ben je?
2: Ik ben uh, 38.
1: 38. Ben jij onderdeel van een nieuwe generatie um, economen... Die, uh, nou ja, die anders denkt dan, laten we zeggen, de mensen die nu uh, midden 50 zijn... Die indruk krijg ik soms. Dat er, dat er nu een nieuwe generatie is die wat empirischer geschoold is. En die... Nou ja, bijvoorbeeld... Je ze, je, het eerste ging in de podcast aan het begin over het belang van evalueren. En dat heel veel van die fiscale instrumenten nooit geëvalueerd zijn. Nou ja, volgens de economische theorie... De theorieboekjes uit de jaren tachtig... Is het van, ja, waarom zou je het evalueren? Want mensen zijn homo economicus. Dus als je een financiële prikkel geeft, dan... Tuurlijk werkt dat. Dan hoef je helemaal niet te evalueren. Dat weten we al. Um, ik, ik heb soms de indruk dat dit... Uh, de, de, dat er een nieuwe generatie lijkt te zijn van... Uh, uh, wat je ook ziet bij zo'n... Uh, nou, Big is dan nog wel ietsje ouder... maar ook zo'n uh, zoekman, die, uh, de Franse expert... als het gaat om belastingontwijking. Die is echt begin dertig of zo. Herken je dat? zijn veel van je collega's waar je mee samenwerkt... dat dit soort thema's ook uh, jonge types? Nieuwe generatie economisch gescholden?
2: Ja, ik denk... Misschien wel. Ik denk dat de samenleving ook gewoon verandert. Dus uh, de, de samenleving verandert, dus ook andere geluiden die, die komen naar boven. Uh, ik zou mezelf nou niet nou echt zeggen dat ik nou uh, een, een nieuwe generatie ben, want dat doet mijn oude, oudere collega's ook wel <gacht> uh, geen, geen, geen recht aan. Uh, maar um, ja, volgens mij proberen we wel, denk ik, uh, als, als ambtenaren zo goed mogelijk de huidige bewindspersonen te, te bedienen en de volgende. Dus je probeert altijd na te denken, hoe is nou een volgend kabinet geholpen? En gegeven dat we eigenlijk niet meer zeker weten hoe een volgend kabinet eruit ziet, welke partijen er allemaal in zitten, betekent dat, we, dat wij ook allemaal veel breder moeten gaan nadenken, ja, waar hebben zij behoefte aan? Waar heeft een volgend kabinet behoefte aan? En, en welke beleidsopties passen daarbij? Wat moeten we uitwerken? Hm. Wat dat betreft is onze verantwoordelijkheid
0: in afval. Je ziet, je ziet wel ook gewoon sommige thema's die de afgelopen tijd gewoon heel erg opborrelen. Maar dat is in alle stukken. Bijvoorbeeld dat hele denken over het denken en doenvermogen van burgers. Ja, er is bijna geen rapport meer wat ik lees van de overheid waar niet het woord doenvermogen in voorkomt. En terwijl als je 10, 15 jaar geleden ja, ja. las, toen eigenlijk heel veel van die regelingen werden verzonnen die een heel groot beroep deden op burgers van... oké, okay, jij moet maar bewijzen dat je recht hebt op deze regeling. Uh, dat denken is helemaal omgedraaid. En daar zijn we veel meer van... Uh, moeten daar veel dienstverlenender zijn... en niet te veel verwachten van burgers. Uh, dat is denk ik... Uh, ja, hmm. ik weet niet of dat een generatieding is... of dat dat inderdaad een soort tijdsgevricht ding is. Dat we... Het is ook wel mooi, toch? Dat we gewoon leren... Zeker. Ja ja ja, ja. Ja, 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 ja.
1: Ik vond het mooi, uh, mensen. Hebben we nog meer? Of uh, zeg maar
0: uh, Nee, ik, uh, ik, ik, ik heb het wel, denk ik. Ik ben... Ja,
1: Ja. Hè? ja. Hoe, 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 hoe vond jij het? Uh, iets voor herhaling vatbaar? Een naar interviewen?
0: Nee, ik, ja, ik vond het leuk.
1: <laughs> Luister eens ook de Rudy en Freddy Show eigenlijk op het ministerie.
2: Zeker. Zeker. Okay. Dat is een
0: politieke keuze, hè, Sander?
1: <laughs>
0: nee hoor, er zijn ook heel veel andere oh, oh, oké, okay, gelukkig oké, okay,
2: <laughs> okay.
1: heel, heel mooi nou, uh, we willen je heel hartelijk danken voor je tijd ja, uh, dit was live vanuit de Deep State uh, Sander uh, Sander Veldhuizen uh, ja Jesse, oh, ja. vond je ook weer scherp vandaag uh, we gaan gewoon weer door ja. met de zwarte vlag uh, ofthans, wij natuurlijk, jullie stiekem Um, ik zeg... Uh, tot, de tot de volgende keer. De volgende keer.